0: Добрый день! В прямом эфире программы «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы будем говорить на тему, где приемные родители могут получить поддержку. И сегодня у меня в гостях Светлана Березина, куратор программы «Дети дома» благотворительного фонда «Счастливые дети». Светлана, добрый день! Добрый день! Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели! Очень приятно, что вы пригласили наш фонд для беседы. Мне хотелось бы рассказать о том, что... В Красноярске действительно очень много приемных семей, уже более двух с тысяч, и в них проживает более трех тысяч
0: детей, взятых на воспитание в семью. Вот как, какой математикой Светлана нас сразу покорила. На самом деле мы очень часто в эфирах программы «Без обеда» говорим про приемные семьи, о том, как стать приемным родителем, как стать наставником или взять ребенка под опеку. И действительно очень мало информации о том, с чем в итоге эти семьи сталкиваются и какая действительно большая поддержка им для этого требуется. Я, кстати, напомню, телефон прямого эфира 219 одиннадцать десять. Если нас сегодня слушают приемные семьи, семьи, в которых есть приемные дети. Поделитесь, с какими сложностями вы сталкиваетесь, как и родители, так и дети. Светлана, вот вы сейчас назвали такие большие цифры. А это вообще в целом в Красноярске или те, которые как-то связаны с вашим фондом? Это в целом в Красноярске. В нашем фонде получают услуги по сопровождению
1: уже 180 замещающих семей. Замещающие семьи это семьи и приемные, и те семьи, у которых э, опекаемые дети находятся, и усыновленные дети. Это все наши категории наших семей. И мы им предоставляем услуги по сопровождению, и, конечно же, заключаем с ними договор. Э, сохраняя конфиденциальности угу. персональных данных и он носит достаточно такой добровольный характер угу. то есть если семья желает получать поддержку разного вида то мы предоставляем такую возможность я считаю что это очень важно создать те условия при которых приемная сем... семья могла обратиться куда-то
0: и за той или иной поддержкой но ну, и сейчас самый важный момент это, это все делается бесплатно конечно это угу. все услуги наши предоставляются таким семьям бесплатно. Светлана, а с какими вообще проблемами сталкиваются приемные семьи? То есть есть же какой-то топ, с какими вопросами к вам чаще даже обращаются. Что это за проблема?
1: Ну, конечно, прежде всего мы оказываем психологическую поддержку семье, потому что, вы понимаете, появляется ребенок и меняется сама жизнь семьи необходим определенный период адаптации где семья перестраивается где он тоже должен привыкнуть к новым условиям и в психологическую поддержку входит конечно же работа психолога угу. как и с родителем так и с ребенком это И в виде консультации проходит, и работы индивидуальных каких-то, и групповой формы работы. То есть э, психологическая поддержка таким семьям обязательно нужна. Не только на
0: начальном этапе, я понимаю, что через несколько же лет могут эти вопросы все возникнуть.
1: Конечно. Конечно, наша главная задача сохранить ребенка в семье. И угу. поэтому, как только происходят, например, какие-то кризисы семейные, да, возрастные кризисы у ребенка, ведь чаще всего происходят отказы от приемных детей именно на пороге подросткового возраста. Угу. И именно в этот период очень часто родители обращаются к нам для того, чтобы поработать и с ребенком, и самим
0: перестроиться на новую волну. Но вы работаете по обращениям уже родителей или вы сами как-то можете ну, так, присматривать за ними, понимая, что сейчас идет какой-то сложный возрастной период у ребенка и сейчас будет вот как раз ваша помощь понадобиться? Ну, скажем так,
1: присматривать мы не присматриваем. У нас наша работа все-таки носит добровольный характер. Угу. Мы можем предложить свои услуги, а выполнять рекомендации наших, наших специалистов, это выбер, делает выбор семья. Но если вовремя обращается семья, то больше шансов исправить ситуацию, помочь приемному ребенку адаптироваться в семье, решить проблемы, чтобы этот ком проблем не рос, а именно добиться гармонизации отношений в семье. Наша задача
0: именно чтобы семья жила хорошо и без кризисов. А были у вас уже такие примеры хорошие? но ну, когда все начиналось не очень гладко, когда действительно родители уже принимали решение, что они даже не, не смогут воспитывать этого ребенка, и благодаря вашей помощи сложилось все прекрасно. Ребенок остался в семье.
1: Ну, конечно, у нас не так давно был такой случай, когда в семье росли два мальчика, и внезапно они теряют родителей, и под опеку их берет родственница. Угу. Старший мальчик вырастает, он уже отслужив в армии, вдруг узнает, что родственница это умирает, и младший его брат тоже может ну, оказаться ага. вновь без попечения и даже попасть в детский дом. И этот молодой человек, зная о нашем фонде, он, конечно же, переживает за брата, берет под опеку его, и практически сразу обращается к нам за помощью, потому что его младший брат находится как раз в период подростковом, И мальчик, конечно же, у него сложности в отношениях с окружающими, и какой-то профессиональный выбор надо вовремя сделать. И между ними тоже свои проблемы существуют в общении. И благодаря тому, что подключился вовремя наш замечательный психолог Николай Николаевич Щербаков, ситуация разрешилась благополучным образом. И мы сохранили согласие в семье и помогли подростку определиться с каким-то жизненным своим выбором. Ну и молодому опекуну придали сил, уверенности, то, что он справится, хотя разница между ними совсем небольшая. То есть вот как раз вот такая поддержка, она оказалась вовремя и очень нужна.
0: И благодаря этому семья была сохранена, да. и младший ребенок все-таки остался со своим близким человеком. Конечно, да. Это история со слезами на глазах, потому что действительно очень радуешься за то, что такие хорошие итоги, такие хорошие результаты они у вас случаются. Я напомню, телефон прямого эфира 219-11.10. Мне еще интересно, у слушателей спросить, а ведь многие думают о том, как стать приемным родителем и из-за каких-то сложностей все-таки не соглашаются это сделать. Вот поделитесь, пожалуйста. О каких сложностях идет речь, может быть, действительно с ними вполне можно справляться благодаря поддержке конкретного фонда. А Светлана, вот психологические mm-hmm. проблемы, я так понимаю, они на разных этапах могут возникать. А есть ли какая-то разница? Вы берете в семью маленького совсем ребенка, которого с нуля практически воспитываете? Или вы берете ребенка уже подросшего? Где больше проблем в итоге возникает? И какие семьи чаще обращаются? Ну, это все очень индивидуально.
1: Да. И если обращаются к нам родители, то они, мы работаем по их запросу. Uh-huh. У нас помимо психологической поддержки есть еще, и, если нужна, то и поддержка юриста. То есть uh-huh. мы можем предоставить бесплатную консультацию юридическую. Бывает такое, что ребенок маленький, но какие-то юридические вопросы не до конца решены, и родителям надо понять, насколько они с ними справятся, и им нужна помощь юриста. Мы тоже в этом помогаем. Если ребенок особенный, с особенностями какими-то, здоровья, мы тоже активно помогаем таким семьям, предоставляем им дополнительные услуги различных специалистов, таких, например, как массажист. Ага. Массажист-реабилитолог вот у нас есть. Он чем удобен, чем как бы удобен родителям? В нашей семье очень часто многодетные. И ладно, если там один ребенок да, ему требуется массаж, а если нескольким? То есть наш массажист приезжает к таким семьям на дом и может сразу, например, двум детям оказать массаж. Помимо этого дает консультацию как реабилитолог. То есть а-га. может настроить необходимое оборудование, подсказать какие-то рекомендации, дать по питанию даже вплоть до того, что как, например, обустроить среду для такого ребенка. То есть у нас есть такие специалисты, помимо этого, у нас есть логопед-дефектолог, а-га. который также с детьми занимается постоянно, то есть добиваясь определенных результатов.
0: То И... же, даже возможностью приезжать домой, то есть не куда-то выезжать.
1: Да, есть семей. Да. Это все мы учитываем, какие-то нюансы родительские. У нас даже в прошлом году еще скажу об одной такой поддержке семьи, когда требовалось для такого вот ребенка, имеющего серьезный диагноз, как ДЦП, да, вы понимаете, ребенок был неходячий, и семья многодетная, четыре приемных ребенка, вы понимаете, какая это нагрузка для родителей, это героически уникальная такая семья. И они просили о том, чтобы наш фонд помог приобрести велотренажер. Uh-huh. И мы организовали сбор средств. И для этой семьи, для этого конкретного ребенка, собрали нужную сумму и купили велотренажер. И ребенок в итоге пошел,
0: вот ходит. Это да.
1: да, и девочка проходит еще курсы реабилитации. То есть ситуация улучшается. И мы до сих пор с этой семьей поддерживаем честный контакт. Они уже... Ряд других услуг у нас получили, это и массаж, это и услуги логопеда, до сих пор занимаются дети этой семьи. То есть у нас есть постоянные клиенты Ч- Чудесная
0: история практически да. Но вообще вот я сейчас слышу про то, в каких сферах вы оказываете поддержку Несмотря на то, что стать вообще приемным родителем достаточно сложно И ты проходишь через такой серьезный фильтр И по тому, насколько ты материально обеспечен Насколько ты сможешь ребенку много давать Но получается, даже вся эта обеспеченность, они дают дает тебе гарантии, что проблем не будет И где-то могут быть проблемы с отношением с детьми. Вот чаще всего какие именно отношенческие такие проблемы с детьми случаются в приемных семьях?
1: Ну вот вы заговорили о том, что бывают проблемы, да, вот uh-huh. в семьях, что требуется поддержка. Вот знаете, у нас есть такая категория родителей. Вдруг случается, что родитель приемный стал, ну, скажем так, одинок, да, то есть он потерял поддержку uh-huh. со стороны родственников. Ну, бывает такой что... развод семьи. Да, либо развод, либо потеря, скажем так, партнера, и вот остается одинокий приемный родитель. Да, там, с одним ребенком а если там например еще несколько детей uh-huh. чтобы сохранить семью помочь родителю да, и создать условия для этих детишек в этой семье сохранить их там мы особое внимание уделяем именно одиноким родителям uh-huh. то есть для них у нас, они для нас конечно в приоритете это могут быть и кровная опека родственная опека родители пенсионеры которые тоже вот, чувствуются что они на грани срыва бывает что такое, уже что не справляется да, им сложно. Вот я проговорила о услугах логопеда, массажиста, но к нам ведь обращаются бывает опекуны уже возрастные, которые просят подтянуть учебу тех же самых детишек, которые имеют пробелы, какие-то определенные в учебной деятельности. И что стоит сказать, что часть ведь наших детей бывает что обучается на семейном обучении. Угу. и родителям приходится самостоятельно решать эти проблемы. это не всегда возможно для родителя. и они обращаются к нам за репетиторством. то есть и у нас есть репетиторы, которые приезжают на дом, занимаются с детишками, улучшают их успеваемость. нам родители очень благодарны за это. Потому что ну, наши репетиторы всегда входят в ситуацию и находят контакт с семьей, что немаловажно. Они же входят в эту семью, понимаете, принимают все какие-то там особенности детей. А это помогает. какие-то разовые
0: акции, например, с репетитором. Если ребенок в приемной семье стоит по математике, это становится уже семейной проблемой. То это пришел репетитор один-два раза, или он на себя берет на какую-то функцию, там, довести ребенка до окончания класса, допустим, или четверти, или подтянуть определенные вещи до конца. Как это происходит? На деле? Ну обычно
1: на, допустим, на учебную четверть у нас предполагается, если идет репетитор в семью, то как минимум он смотрит изменения именно период, четверти какой-то определенный. Если, допустим, недостаточного это бывает, а чаще это бывает недостаточно одной работы репетитора, мы, конечно же, направляем к психологу для того, чтобы понять, в чем же там дело. Ведь не просто так ребенок, допустим, не учится или имеет проблемы в образовании. И когда подключается психолог, выясняется, что там еще дополнительно ряд проблем mm-hmm. надо решать, и когда уже вся команда специалистов подключается, то это приносит действительно эффективные результаты и ситуация меняется. Во-первых, сохраняется спокойствие в семье, и да,
0: когда ребенок начинает хорошо
1: учиться, да, родители довольны, и дети
0: чувствуют себя более уверенно и идут в школу учиться. Ну, то есть это получается не просто консультация, за которую э, семья может обратиться, и вы скажете, да, да, вот здесь есть проблема. А действительно вы э, беретесь и помогаете эту проблему конкретно решить. Не за раз, не за два, а то столько, сколько на это потребуется времени, подключая еще и других специалистов.
1: Конечно, помимо этого мы стараемся организовать реабилитационный досуг детей, потому что не просто там проблема учебы часто волнует, но это еще и занятость детей. И ага. И к нам очень часто даже обращаются приемные семьи, у которых нет таких явных проблем. Но они с удовольствием пользуются нашими услугами, например, спортивных секций. Uh-huh. Вот тот же, например, Спортекс, который дает нам бесплатно детям заниматься и получать общефизическую физическую батутную подготовку. Это
0: вообще Прекрасно. редкость. Они... А я предлагаю сейчас это более подробно обсудить. Как раз после дорожной службы впереди немного рекламы и дорожная служба.
1: Без обеда. «Зато в курсе».
0: Возвращаемся в эфир без обеда. У Микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о том, где приемные родители могут получить поддержку. И у меня в гостях Светлана Березина, куратор программы Дети дома, благотворительного фонда Счастливые дети. Светлана, и вот до ухода на дорожную службу мы с вами обсудили, что к вам можно обращаться не только для решения конкретных каких-то проблем, но и для того, чтобы как-то разнообразить вообще жизни детей в приемных семьях. И вы вот сказали про прекрасные программы в том же Спортаксе, То есть вы как-то организуете досуг этих детей. Расскажите подробнее. Как это происходит? Да, у нас организован досуг детей, где они могут посещать и
1: спорт, и бесплатные занятия. Это может быть и секция спортивного лазания, бесплатное посещение бассейна. Что мы благодарим и этом наших партнеров, которые предоставляют нам такую возможность. Помимо этого, у нас дети могут бесплатно кататься на лошадях, угу. рисовать вместе со своими родителями в художественной школе. И часто бывают родители к нам обращаются и спрашивают, а этими услугами могут пользоваться либо приём... только приемные ага. дети, а вот кровный ребенок в семье может этим пользоваться, мы говорим, да, конечно, может. То есть Потом... тут про семью в целом. Да, да, у нас заключается договор с приемной семьей. И всем членам семьи мы оказываем поддержку разного рода. Поэтому все дети у нас, мы их не разделяем, кровные, приемные. Это дети приемной семьи, и они могут пользоваться на равных условиях мы стараемся укрепить приемную семью, улучшить эмоциональный фон в семье, поэтому нам не нужны какие-то конфликты, там
0: споры, разные какие-то ну да, разногласия. Приемные отправили в бассейн, да. а ты неприемный, ты сиди. Тоже да. будет несправедливо. Конечно. Стана, вы уже не первый раз говорите про договор, который заключает приемные семьи с вашим фондом. А что нужно сделать, чтобы его заключить? и что этот договор потом даст? Нужно обязательно
1: позвонить к нам в фонд по телефону 215-06. и прийти в главный офис на Молоково, 19, встретиться с нашим специалистом, который выявит все ваши запросы, изучит вашу семью, ваши потребности. Мы обязательно подписываем соглашение о неразглашении о сохранении персональных данных. Заключается договор, где вы предоставляете все необходимые документы ваши на ребенка, распоряжение об опеке. И все, мы подключаем вас к очень удивительной нашей группе Вайбере. Uh-huh. У нас есть группа "Дети дома Вайбере", где родитель не просто может получить поддержку, но он может сам помочь другим таким же приемным семьям. Что я считаю вообще удивительная такая возможность. И через эту группу практически в круглосуточном режиме вы можете задать волнующий вас вопрос и вам либо специалист, либо тот же приемный родитель ответит на него, подскажет, направит, кинет ссылку. Где такое сообщество? Да, да, у нас такое сообщество, где родители, ну, они чувствуют себя не одинокими они приобретают большую уверенность, они
0: делятся там
1: своими радостями, печалями, они чувствуют, что они вместе. Что и им... понимают,
0: что их проблемы точно такие же бывают и в, проблем... в других приемных семьях, что они в этом не да, одиноки. Да. А это тот самый клуб приемных родителей или клуб это же немножко другое?
1: Клуб это немножко другое, потому что Вайбери это, ну, как скажем, заочное да, общение через соцсети, а клуб, он появился у нас не так давно, работает с сентября. Мы принимаем там родителей на, на территории, скажем, гостиницы Красноярск у нас проходят встречи каждую третью среду месяца. И ближайшая наша встреча нашего клуба будет 22 января в 6 часов вечера. Мы ждем всех желающих, и тех, кто заключили договор, и угу. тех, кто планирует заключать. А может быть и не планирует. Это все носит добровольный характер. У нас очень часто в клуб приходят приемные семьи, и просто приводят своих знакомых. Угу. Просто посмотреть, приглядеться, какой-то вопрос задать, услышать совет другого приемного родителя. И на этих встречах есть возможность услышать других специалистов. Мы приглашаем разных специалистов по запросу родителей. Это может быть и юрист, uh-huh. может быть и психолог, дефектолог. В последнее время мы приглашали у нас был массажист-реабилитолог, который рассказывал какие-то такие нюансы. Для детей с особенностями здоровья или просто подсказать, какие проблемы могут быть у ребенка.
0: Но это и возможность такого живого общения, да. знакомства, и потом, возможно, дальше эти люди будут общаться, поддерживать друг друга, где-то обмениваться опытом. То есть это такое сообщество, где ты, правда, тебе есть где разместить свои проблемы, где разместить свои то, то что тебя волнует, и получить большую поддержку от таких же родителей, как и это... ты. Да, да, и как раз с этой целью
1: создания сообщества приемных семей города Красноярска мы и создавали этот клуб, хотя и есть другие клубы приемных семей. Ну вот мы тоже. Наш фонд тоже предоставляет такую возможность, причем у нас есть такой, скажем так, такая особенность у нас на время встреч вот таких семья может прийти с детьми, uh-huh. оставить детишек с педагогами на два часа uh-huh. в соседней какой-то комнате, там рядышком под присмотром. Дети будут заняты. А родители в это время просто два часа отдыхают, набираются сил.
0: Прекрасно. То есть еще и возможность родителям просто расслабиться и получить помощь и поддержку. А вот вы сейчас, когда говорили про договоры, насколько их легко заключить? Или у вас какая-то очередь, стоп-лист? То есть каждая семья действительно приемная может к вам обратиться или нужно подождать?
1: Не надо ничего ждать. Нет, надо просто позвонить и назначить встречу, когда вам удобно подойти. Правда, это только будние дни, как правило, но найдете время, и вас всегда встретят вам. Предложит.
0: Но ваши ресурсы, они же не безграничны. Все про вот эту поддержку и помощь, про которую вы говорите, это делается руками конкретных людей. И вы сейчас назвали уже целый спектр специалистов. Это и юристы, и психологи, и массажисты, и логопеды, и репетиторы пока по разным предметам. Это тоже огромное количество людей. Кто, это, кто эти все люди, и где вы их берете, и вообще насколько у них возможность есть помогать такому большому количеству семей? У нас небольшой штат репетиторов, но они
1: максимально загружены. Ну, а вот логопед у нас один, массажист тоже, один массажист-реабилитолог. Но дело в том, что по субсидии... Агентство молодежной политики мы можем оплачивать только работу репетиторов. Uh-huh. А услуги массажиста-логопеда мы оплачиваем, как говорится, из тех средств, которые нам дают спонсоры наши, наши доноры. Поэтому вот от тех средств, которые поступают на нашу программу «Дети дома», мы и оплачиваем работу массажиста и логопеда-дефектолога. А эти услуги, как правило, очень востребованы нашими семьями. Uh-huh. Поэтому если есть возможность Заходите на наш сайт «Дети дома». Находите красную кнопочку «Хочу помочь». И находите программу нашу «Дети дома». И при желании направляйте эти средства конкретно на работу логопедов и массажиста. Мы А-а-а. будем вам очень признательны. Я думаю, что и все наши семьи, они нуждаются в этом действительно. Потому что помогать нужно вовремя. Да.
0: Это точно, здесь с вами соглашусь. А все-таки если помощь не только финансовая? Если сейчас нас слушает тот же логопед, массажист, который в таком, там, не знаю, пару часов в неделю, правда, понимает, что может посвятить себя вот такой вот благотворительной работе. Насколько, правда, людям можно к вам обращаться, чтобы тоже как-то помогать детям и их семьям? Таким людям обязательно нужно к нам, рассчитав свои
1: силы, обращаться к нам, звонить по телефону 215-06-15, приходить к нам на Молоково-19. Мы всегда рассмотрим ваши предложения. И не только специалисты, но еще просто люди, которые могут провести какие-то мероприятия для детей, да, мастер-классы uh-huh. те же самые. Вы можете прийти, и когда проходит клуб приемных родителей, вы можете прийти и провести что-то с детками. Uh-huh. Вот это будет большой плюс и для детей, и для родителей, и вообще для приемных семей. Ведь
0: у меня, знаете, сразу такие мысли а, про опыт, а, который вот студентам, например, которые а, закончили психфактом или что-то еще, да. А, и правда, опыта еще нет, и хочется его тоже набираться. И что же такое, как способ, а, если ты начнешь помогать уже работать? Пусть это будет безвозмездно, но а, это тоже такой способ а, как-то научиться это делать. Вы таких людей можете принимать? А у нас студентов? есть
1: такие, да. Mm-hmm. Это у нас есть такие волонтеры, которые именно работают в клубе приемных семей с детками. Они там приобретают неопределенный опыт. И им нравится эта работа да. Так
0: что, дорогие студенты, если вы только что закончили юрфак какой-то Вы планируете стать психологом Кто у нас еще? Массажисты, логопеды, дефектологи Преподаватели разных направлений То не теряйтесь, приходите ну, пару часов в неделю Всегда же кто-то может найти, а сделайте такое большое доброе дело Обращайтесь к Светлане, к благотворительному фонду ⁇ Счастливые дети ⁇ Светлана, у меня еще такой вот вопрос. Вы говорите ⁇ Помогаете всей семье ⁇ Особенное внимание у вас к родителям одиноким. А бывают же такие ситуации, когда действительно уже предразводное состояние приемных родителей. А вот в таком случае вы сможете им помочь? Ну, чтобы вот люди не развелись, чтобы семья осталась на месте. То есть это как-то детей не будет касаться напрямую?
1: Ну, конечно, у нас работа психолога включает в себя как работу с родителями, так и работу с детьми. причем эта работа, я говорила, она ведется как индивидуально, так и группы. Есть родители, где оказывается поддержка психологическая семьям, родителям. Это очень важно, потому что ну, работать просто с ребенком это не всегда решает проблемы. То есть должно измениться вообще во всей семье что-то. И для нас это очень важно. Именно эмоциональная стабильность в семье какой-то требует уровень личностной зрелости родителя, чтобы он принял верное решение, да, угу. сохранил ребенка. И мы работаем на профилактику вторичных отказов детишек. И для этого мы делаем все. И организуем совместные мероприятия на укрепление семьи. У нас ага. это как раз вот относится, одно из наших направлений ⁇ это профилактика кризисных состояний. Ага. Для этого мы проводим совместные мероприятия. Например, у нас есть поздеевки ⁇ семейные рисования, где проводится рисование не просто ребенка и родителя, а это именно совместная работа. Мама, этой папа. семьи мама, папа, бабушка,
0: там, угу. и братья и сестры. То есть Бабушек и дедушек вы тоже подключается. Всех
1: подключаем. То есть мы работаем полностью со всей семьей. И нам очень помогают наши партнеры, когда понимают все эти проблемы семьи, что нам это необходимо там проходит семейное рисование. Помимо этого мы проводим различные конкурсы, именно семейные. Это могут быть походы и в кино, и в театры, на какие-то экскурсии, например, мы посещали экскурсию на производство Кока-Колы. Uh-huh. То тоже очень значительно. И помимо этого у нас летом мы вывозим семьи куда-то на отдых. То есть какую-то неформальную, скажем, новую uh-huh. да, обстановку, где Отсутствует сотовая связь.
0: Там вообще... Подруг... Куда-то в лес, очевидно, всех да, возят.
1: Мы, мы выезжали на Бирюсинский залив, и жили там некоторое время, и по-другому совсем складывались отношения между родителями и детьми, живя в палатке, знаете, в таких вот немножко диких условиях. Но это сплочало семью, У меня могли
0: быть семьи, с, любые семьи, дети с, с особыми детьми, просто все семьи, семьи наставников. То есть вы никак это не подразделяете?
1: Ну, не семью наставников, мы работаем с приемными семьями. Да, есть дети опекаемые, усыновленные, допустим, там, приемная семья, да, по договору приемной семьи. То есть это наши семьи.
0: Чтобы стать вашей семьей, что нужно сделать? Давайте прямо вот четко инструкцию. Обязательно
1: нужно позвонить по нашему телефону 215-0615, принять решение дойти до нашего главного офиса. Выбрать время, чтобы у вас хотя бы ну, часок был в запасе, и принести все документы на Молокова 19, и мы с удовольствием заключаем договор, и вы пользуетесь абсолютно полным спектром, каким вы желаете, вот то, что я вам рассказала, это психологические какие-то, да, психологическая поддержка, поддержка юриста. Поддержка в обучении, поддержка узких специалистов, массажист, логопед. Это может быть участие в каких-то совместных мероприятиях, совместный досуг. Это и досуг детский, да, отдельно от родителей. Причем, когда ребенок занимается в секции, угу. родитель может тоже отдохнуть. Конечно. Нам это очень важно: сохранить ресурсность семьи, ее силы, ее положительные эмоции. Мы над этим работаем. И я еще не рассказала о том, что что хотелось бы поблагодарить всех тех партнеров, которые помогают нам и в учебных каких-то проблемах. Это учебные центры у нас, два учебных центра, которые нам помогают. Это и те сертификаты, которые нам выдают на ипотерапии. В прошлом году удалось деткам с особенностями здоровья бесплатно предоставить сертификаты, для получения mm-hmm. услуг по ипотерапии. Вы знаете, что это довольно дорогое удовольствие. И дорогое,
0: и не везде это за пределами города обычно да. это находится.
1: И это все наши партнеры. Нам в этом году удалось трем деткам предоставить возможность бесплатно заниматься в бассейне. То есть вы понимаете, что это тоже для одиноких родителей, да, например, для многодетных семей это очень большое подспорье. И вот благодарить партнеров хотелось бы побольше бы таких,
0: которые понимают проблемы наших семей и помогают нам. Спасибо. Вот так. Делать добро нужно, важно. И вот сейчас на примере истории Светланы мы как раз узнали, как ваше добро работает, и как сохраняются семьи, и как дети становятся счастливыми в этих семьях. Светлана, спасибо большое. Напомню, что сегодня мы говорили о том, где приемные родители могут получить поддержку. И в гостях у меня была Светлана Березина, куратор программы «Дети дома» благотворительного фонда «Счастливые дети». Можно найти Светлану в соцсетях. Телефон она сегодня называла. Давайте еще раз повторимся. 215 06 15 215 06 15 чтобы как-то поучаствовать тоже в благотворительном фонде ⁇ Счастливые дети ⁇ ну что ж а завтра в программе ⁇ Безобеда ⁇ мы с вами обсудим, как восстановить сон и если вы как мы провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе без обеда без обеда красноярск главный работаем без обеда